0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Selbst und Ständig. Ich bin Maike, selbstständige Finanzierungsberaterin und bald zweifache Mama. Täglich gebe ich Vollgas, um meinen Beruf, Familie, Freunde und natürlich auch mich selbst unter einen Hut zu
1: bekommen. Ich bin Lena, selbstständige Grafikdesignerin und ich stelle mir inzwischen sehr häufig die Frage, wie ich eines Tages mal meinen Alltag als Powergirl-Boss und Mutter meistern kann und was ich dabei alles beachten muss. Gemeinsam sprechen wir über schlaflose Nächte, Montagsmotivation, Selbstverwirklichung und warum wir eigentlich immer so viel von uns erwarten. Die Themen, die uns beide so sehr beschäftigen, sind auch sicher eure
0: Themen und wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Heute geht es darum, warum es eigentlich diesen Podcast gibt, warum uns diese Themen so beschäftigen, wer wir sind und was uns generell eigentlich antreibt.
1: Ja, also, ähm, ich hatte die Idee zu diesem Podcast äh, ja im, in meinem Sommerurlaub 2018 auf Mallorca. Äh, da äh, hatte der Kopf genug Zeit zum Nachdenken und äh, ja, die Gedanken konnten irgendwie nicht stillstehen. Und das sind ja sowieso viele Themen zum Thema Selbstständigkeit und irgendwann mal Mutter sein äh, beschäftigen mich. Und die bespreche ich ja auch oft mit dir, Maike. Und ähm, ja, dann habe ich einfach gedacht, wie wäre es dann einfach, wenn wir uns mal hinsetzen und das mal aufnehmen? Weil äh, das ja Ich fette schon mal im rein, weil das ja schon so war, dass wir die ganze Zeit Sprachnachrichten ausgetauscht
0: Stimmt. haben, irgendwie einen ganzen Vormittag Stimmt. lang. Und ja. da irgendwie so viel wertvoller Input drin war, ja. also aus unserer Perspektive. Ja. <lacht> dass <lacht> das wir ist, gesagt haben, wir müssten das ja. eigentlich mal zusammenschneiden. Diese, genau. Genau. Wir müssten eigentlich alle unsere Sprachnachrichten mal äh, zusammentragen, <lacht> damit irgendwie noch mehr Leute was davon haben ja. oder...
1: Genau, ja. weil ähm, wir uns ja eigentlich auch sehr sicher sind, dass wir nicht die einzigen Menschen auf der Welt sind, die diese Themen beschäftigen. Und äh, ja, vielleicht ist es jetzt unsere Aufgabe, damit einfach mal nach draußen zu grätschen, uns dieses Projekt auch noch aufzuladen und ähm, ja nach außen zu treten und damit vielleicht die Fragestellung vieler Menschen ähm, direkt zu treffen.
0: Ja, wir sind halt gerade an ganz unterschiedlichen Punkten. Bei mir ist es ja so, ich bin schon Mama von Marie und äh, jetzt bahnt sich das nächste kleine Babymädchen an <lacht> und hat sich für Mai 2019 angekündigt und ähm, bei mir war es so, dass ich halt aus meiner ersten ähm, Elternzeit heraus quasi in die Selbstständigkeit voll reingeschlittert bin oder das so ein bisschen als Starthilfe genutzt habe mit dem Elterngeld, dass man nicht ganz den finanziellen Druck hat, mhm. ja, als wenn man jetzt einfach so aus dem Nichts heraus quasi monatlich klarkommen muss und ähm, inzwischen habe ich halt ganz viele Kooperationspartner, bin aber immer noch äh, Alleinkämpferin. Bedeutet also, ich habe niemanden, der mich eigentlich vertritt. Und deswegen beschäftigt mich natürlich mehr die Frage, hey, wie kriege ich das jetzt eigentlich mit zwei Kindern hin? Und ähm, ja, wie kann ich das alles aufrechterhalten? Und bei dir ist die Ausgangslage ja aktuell noch eine ganz andere. Ja,
1: genau. Also... Ich bin ja jetzt schon seit gut zwei Jahren selbstständig und habe tatsächlich auch vor, das noch einige Jahre zu bleiben, weil ich einfach wirklich in dem aufgehe, was ich da mache. Ich bin einfach ein kreativer Kopf und der braucht tatsächlich aber auch dahingehend so ein bisschen Spielraum, dass man sich halt einfach nicht aussuchen kann, wann man jetzt kreativ ist. Also manchmal ist das nachts um fünf, manchmal ist das morgens um sieben und manchmal ist das aber auch erst nachmittags um drei und hat vielleicht bis dahin den ganzen Tag nichts Produktives geleistet. Ähm, aber äh, zusätzlich bin ich ein totaler Planungsnerd eigentlich und ähm, normalerweise sagen wir Planungsnazi, aber wir waren uns nicht sicher, ob das hier wohl geht. Und ähm ja, ich habe da so tatsächlich so ein bisschen die Angst davor, dass mein, mein sehr durchgetaktetes Leben, in dem ich mir selber äh, ehrlicherweise relativ wenig Zeit äh, Zeit oder Freiraum nehme, um, um sehr kreativ zu sein, nachts um drei, ähm, dass das ein Kind halt ähm, so ein bisschen zerstört und beides nebeneinander nicht funktionieren kann. Äh, aber gleichzeitig ist natürlich der Kinderwunsch auf jeden Fall da und ähm, auch sehr groß, äh, dass äh, man da auch sehr Zwiegespalten ist und wir diese Kinderidee äh, auch schon das ein oder andere Mal verschoben haben, obwohl äh, im vorletzten Jahr und auch im letzten Jahr wir eigentlich, also mein Mann und ich eigentlich schon an der an dem Punkt waren zu sagen, so jetzt fangen wir mal an und ich dann irgendwie Schiss hatte, dass mein Leben sich so ver sehr verändert, dass ich einfach äh, ja mir das so ein bisschen aus den Händen fällt. Ja, äh, das war ja auch immer schon Thema zwischen uns und ähm
0: ich habe ja immer schon gesagt, ich wünsche dir eigentlich, dass du aus Versehen schwanger ja. wirst, damit du das einfach mal nicht planen kannst. Ja. Witzigerweise ist es mir jetzt selber passiert, <lacht> <lacht> bei dem beim zweiten Weg, ja. <lacht> ähm, wo ich jetzt an dem Punkt war, immer zu schieben und zu sagen, ach nee, jetzt passt es nächstes Jahr dann doch irgendwie nicht so. Und man hat dann ja noch Reiseplanung, bla bla bla. Ja. Und äh, ja, äh, deswegen kann ich das gut verstehen. Und mhm. natürlich treibt einen als äh, selbstständige ja, das Thema nochmal ganz anders an. Oder man muss sich um viel mehr Punkte Gedanken machen, als wenn man jetzt angestellt ist und weiß, okay, ja, ich falle halt irgendwann aus, ja. gehe dann in Selbstständigkeit, äh, gehe dann in eine Elternzeit und fertig. Ja. Das ist natürlich bei uns was ganz anderes. Generell zu deinem Planungsthema. <lacht> Äh, ja, es ist natürlich so, jedes Kind ist total unterschiedlich ja, und vielleicht genau. kriegst du ein Kind, was die ersten drei Monate einfach nur schläft ja, und du ganz normal nicht. weiterarbeiten ja. kannst und dich fragst, okay, boah, was soll ich aber sonst machen, weil sonst ja. ist mir ganz schön langweilig, weil ja. mein Kind schläft die ganze Zeit. Ja. Ähm, vielleicht kriegst du aber auch das komplette Gegenteil, das Kind klebt einfach 24 Stunden am Tag an deinen Brüsten <lacht> und äh, will nur getragen werden und ist sonst
1: einfach unglücklich. Ja. Ist sicherlich ähm, etwas, ja. äh, alleine dieser Punkt ist schon äh, ist schon einer, der mich total nervös macht, weil ja. ich ja so planungsfixiert bin und das sind einfach Dinge, die man nicht planen kann. Und ich glaube, ähm, es geht sicherlich nicht nur mir so, sondern mit Sicherheit auch vielen anderen, ähm, alleine mich darauf einzustellen oder versuchen, mich darauf einzustellen, dass ich mich auf nichts einstellen brauche, mhm. hat schon super lange gedauert. Also das war mit Sicherheit ein Prozess von anderthalb Jahren, jetzt in diesen letzten mhm. anderthalb Jahren, wo dieses Thema Kind immer wieder aufkam, äh, weil Freunde und äh, Familie und bekannte Kinder bekommen und weil man natürlich selber ja sein Leben auch plant. Und äh, ja, es ist immer für mich immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass ich dann am Ende äh, immer äh, letztendlich da stand und gesagt habe, okay, ich... Ähm, kann das gerade noch nicht, weil ich habe so viel Angst, dass ich in irgendeiner Weise nicht mehr gut bin im Bereich Job oder als Mutter nicht gut genug sein kann, weil ich möchte dieses Kind ja auch nicht bekommen und direkt an meine Eltern abgeben, weil, weil ich arbeiten muss. Die wollen das auch nicht, wahrscheinlich. Genau, die wollen das auch nicht, die können das auch gar nicht, weil sich einfach Zeiten auch verändert haben und unsere Eltern einfach auch selbst noch berufstätig sind. Ich bin auch mit einem selbstständigen Vater groß geworden, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, was das für Vor- und Nachteile hat. Vielleicht ist das auch ein Grund, der mich so ein bisschen nervös macht. Also Mittagessen mit Papa hat vielleicht in den 18 Jahren oder in den 23 Jahren, in denen ich zu Hause gelebt habe, vielleicht 20 Mal stattgefunden. Obwohl er eigentlich jeden Mittag mit uns verabredet war. Und zwar jeden Mittag. Krass, ja. okay. Und ähm, ja, man gewöhnt sich natürlich irgendwann daran. Aber Wurde das dann auch so ein Running Gag irgendwie? Ja klar, das ist ein Running Gag, weil Papa kam dann natürlich immer mindestens 30 Minuten zu spät. Und äh, jedes Mal machte er die Tür auf und äh, war noch nicht mal ganz aus der Jacke raus und sagte, schon, ich hatte noch einen Kunden am Telefon. Oder ich stand schon auf dem Hof und da fuhr noch ein Kunde vor. Also es war ein Klassiker. Und ähm, ich glaube, dass es vor allen Dingen für Mama äh, nicht schön war in der Zeit irgendwie äh, uns Kindern immer erklären zu müssen, jetzt ist der Alte schon wieder nicht da. Und ja, und gesagt, zukünftig wirst nee, du die Mama. Und und du wirst die, die genau. selbstständig ist Und du wirst genau. beides sein.
0: Du wirst da Eben. sein und Eben. selbstständig sein. Eben.
1: Und einen Kunden am Telefon
0: haben Eben. und ein quengelndes Kind. Ja. Und das alles wahrscheinlich gleichzeitig. Ja. Aber du wirst nie bereit dafür sein. Ja, genau. Aber in dem Moment, wo es so ist, wirst du damit klarkommen. Ja. Also heute bin ich ja ganz dankbar, dass man uns nicht sieht, weil ich sehr wenig geschlafen habe. Also wie sehr häufig. Das ist eigentlich schon <lacht> Running. <lacht> ähm, äh, und ähm, äh, wenn dann, also wie oft hast du mich schon gefragt, wie man damit klarkommt, ja. nur im 20-Minuten-Takt zu schlafen. Ja. Oder, oder, oder einfach, einfach mal du selber
1: drei Stunden wach zu sein. Ja.
0: Aber man kommt damit klar. In dem ja. Moment, wo das so ist, stellst du dir die Frage nicht. Und ja, man hat manchmal das Bedürfnis, ein Kind an die Wand zu nageln. <lacht> Aber das kommt nur zum Glück sekundenweise mal kurz aufdeckt. Aber dann ist und man auch <lacht> zu schwach, um das zu setzen. Nein, aber letzten Endes in dem Moment, wo du Mama bist und bist in der Situation und alles ist scheiße und du bist am Ende deiner Kräfte, dann verdrückst du drei Tränen und stellst fest, okay, hat die Situation nicht wirklich gelöst ja. und dann geht es einfach weiter und ja. das ist auch gut so. Ja. Und ähm, es passieren jeden Tag zum Glück drei Millionen positive Dinge und schöne Sachen, über die... Ja, die man nicht in Worte fassen kann, ja, genau. äh, die kann über das andere kann. einfach komplett hinwegtäuschen. Das hat die Natur ganz, ganz geschickt eingerichtet, was das Thema noch nebenbei selbstständig sein angeht. Ob das der geschickteste Schachzug ist. Nein. Also außenstehende Mütter, die berufstätig sind im Angestelltenverhältnis, ja. sagen immer: Oh, wie toll, dann kannst ja. du dir deine Zeit ja total frei. einteilen. kannst ein ja auch zu Hause
1: ausarbeiten, das sagen <lacht> wir ja jetzt schon alle im Vorfeld. Wir sind noch gar nichts passiert, aber sagen jetzt schon alle zu mir, wieso ist das super? Du hast ein Büro zu Hause. Direkt neben dem Kinderzimmer, das ist doch mega. Aber wenn ich jetzt mal mitkriege bei dir zum Beispiel, was es auch bedeutet, Mutter zu sein, ich stelle ja dieses Kind dann nicht morgens um 9 Uhr ab in seinem Kinderzimmer oder in Maries Fall in ihrem Kinderzimmer und hole das da abends um 17.30 Uhr wieder an. Das <lacht> klappt halt <lacht> leider nicht. Ja,
0: genau, Und äh, das ist natürlich so ein Thema. Ähm, natürlich bin ich flexibel, wenn ich jetzt keine Kundentermine habe und Marie wacht morgens krank auf und kann nicht in die Kita gehen, bin ich niemandem Rechenschaft schuldig, muss mich bei niemandem abmelden, sondern lasse mein Kind zu Hause, kümmere mich den ganzen Tag um mein Kind ja. und fertig. Ja. So, Dann geht mein Kind aber irgendwann abends schlafen oder mein Mann ist irgendwann wieder da und kann ähm, mir die Kleine abnehmen, dass ich arbeiten kann. Aber dann liegt mein Arbeitstag noch vor mir, egal genau. wie spät es ist und ja. egal wie dann die nächste Nacht wird oder sonst was, ja. weil die Arbeit ja einfach da ist. Ja. Und das ist sicherlich etwas, was ähm, man unterschätzt von außen, ja. äh, dass wenn man das nicht nur hobbymäßig nebenher betreibt, hat ja. man einfach Arbeit. Und ja. dann hat man Arbeit für x Stunden am ja. Tag. Und die wenn die halt tagsüber nicht abgerissen werden... Ja. Ist das halt schwierig. In meinem Fall habe ich halt viel natürlich mit Banken zu tun. Die arbeiten tagsüber. Das heißt, wenn ich tagsüber nicht genau. arbeite, sondern erst abends, kann ich sicher sein, alles verzögert sich um mindestens einen Tag
1: in der Kundenlösung ja, auch. Und es gibt aber auch Dinge, und, die einfach so dringend brennen. Ja, genau. Das habe ich ja auch, ne? Wenn Dinge ja. in Druck müssen oder so und der Kunde hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, sich jetzt wieder vier Tage nicht gemeldet und möchte aber jetzt auf der Stelle gerne, dass das fertig ist und wir müssen es auch machen, sonst, mhm. sonst werden wir die Deadline nicht halten. Ähm, dann habe ich halt nicht die Möglichkeit zu sagen, sorry, ich arbeite erst heute Abend ab 21 Uhr, weil dann liegt mein ja. Kind im Bett. Bei mir ist es natürlich auch so, meine Kunden kennen mich auch äh, als nichtmutter. Mhm. Also aktuell bin ich noch mehr oder weniger gefühlt 24-7 available, was natürlich nicht äh, eigentlich der Fall ist. Aber ich hab, bin zu ganz normalen Arbeitszeiten erreichbar. Man kann mich morgens um 10 Uhr anrufen und ich bin in der Regel dann auch am Schreibtisch oder kann Kundentermine wahrnehmen oder so. Das wird natürlich zukünftig dann einfach nicht mehr der Fall sein, Ja, vermutlich. Und äh, es sei dann, ich kreuze mit meinem Kind auf. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob das immer so förderlich mhm. ist. Und davor habe ich natürlich auch so ein bisschen Angst. Wie reagieren Kunden darauf? Nicht alle meine Kunden haben selber auch Kinder, vor allem ja. die Geschäftskunden. Äh, in der Geschäftswelt ist das einfach nochmal was ja. anderes. Wenn ich mit Brautpaaren zu tun habe, <lacht> ja. die sehe ich natürlich abends und die kommen mhm. auch in der Regel hier zu mir und wir haben hier diese Besprechungstermine. Das wäre überhaupt kein Problem, dann ist mein Mann zu Hause oder ich kann irgendwas einrichten, dann ist das Kind womöglich schon im Bett, aber wenn ich zu Kundenterminen muss, zu Geschäftskunden, zu riesigen mittelständischen Unternehmen, dann weiß ich jetzt nicht so, ob ich da mit Maxi-Cosi auftauchen sollte, hm. im besten Fall eher nicht. Richtig, ähm, also bei mir war es so, dass ich immer
0: das Bedürfnis hatte, in ganz harten Zeiten den Leuten irgendwie zu sagen, was ich für einen eine taffe coole Frau bin, dass ich das mhm. alles so, äh, alles so abreiße, bis ich irgendwie geblickt habe, es interessiert keinen, weil, und das ist überhaupt nicht gemein gemeint oder mhm. als, äh, oder unmenschlich, sondern mhm. die sehen in dem Moment dich halt als Lena, als, als Geschäftspartner, ja, genau. und es das egal, ob du zu Hause gerade noch, äh, 30 Mal den Body gewechselt hast, weil das Kind sich schon wieder in den Nacken vollstachelt hat oder so, ne? Das ist denen egal. Und das ist denen auch egal, ob du heute Nacht geschlafen hast ja. oder nicht. Die halt nehmen auch nicht alle. mal wahr, dass du total fertig aussiehst, weil ja. die dich nicht als Frau Ja, als Frau, Mensch, in dem so, so Genau, Und ja. das ist
1: wirklich überhaupt nicht böse gemeint, nee. sondern wirklich ganz sachlich. Das tut man ja selber im Grunde genommen auch nicht. Genau. Also wenn ich jetzt andersrum jemandem einem Dienst, Dienstleister gegenüber trete, ja. dann frage ich den auch nicht erst, ob der heute Nacht gut geschlafen hat. Ja. Ne, sondern ich möchte halt, dass er mir seine Dienstleistung erbringt.
0: Ja. ja, und das ist sicherlich an vielen Tagen super hart, weil man sich irgendwie dann jemanden wünscht, der einem auf die Schulter klopft und sagt, hey, guck mal, cool, wie du das alles machst. Das ist tatsächlich auch um, nochmal
1: so ein ganz eigenes Thema, ne? fällt mir gerade ja. ein. Warum wir die, die Menschen nicht anders wahrnehmen auch. Ne? Ja. Also in unserer gestressten Welt, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen, ob er jetzt Mutter ist oder gerade, ja. weiß ich nicht, ein Elternteil verloren hat oder was auch mhm. immer. Ähm, das wäre nochmal ein ganz, ein ganz spezieller Bereich, den man nochmal äh, beleuchten könnte ja. eigentlich sogar, Stimmt. weil wenn man selber nämlich mal in die Situation kommt, dass man einfach möchte, Manu, ich will jetzt einfach mal wahrgenommen werden, als die Maike oder die Lena, die ich jetzt gerade bin, mit all dem Stress, den ich im Nacken habe, mit einem kranken Kind zu Hause äh, oder so... Ähm, ja, und ja, dass man sich quasi
0: so ein bisschen als Aufgabe nimmt, einen Punkt bei dem Gegenüber zu sehen, mhm. für das er vielleicht gerade ja. was Positives gebräuchte. Ja. ja, stimmt. Ja, also
1: wir können es ja mal anleihen, also bisher eine große noch nicht erwarten. Okay. Ja, mal gucken, ob wir mit unserem Podcast die Welt retten können. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube wohl. Ein kleines bisschen bestimmt. Also unsere kleine Welt auf jeden Fall. Deswegen machen wir das ja hier. Es ist wie eine
1: Therapiesitzung.
0: Richtig, ja. Naja, und ansonsten gewöhnt man sich natürlich an viele Herausforderungen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du sitzt in deinem Esszimmer oder in deinem Büro mit deinen Kunden oder so, und äh, dein Mann ist zwar zu Hause und kümmert sich ums Kind, es ist aber ein richtig beschissener Tag und mhm. das Kind ist im schreit Zimmer nebenan und schreit und schreit und schreit, mhm. hast du ein Problem, nämlich deine Instinkte. Mhm. Und die werden dir immer sagen, ey, Kunden, raus! Ich, ich muss mich <lacht> um mein Baby kümmern. Ja. Obwohl du weißt, dein Mann ist da. Ja. Weil man das nicht abschalten kann. Ja. Also... Ähm, da glaube, hilft diese, eigentlich nur eine räumliche Trennung, dass du nicht hörst, was gerade los ist. Weil sonst denkt man immer, obwohl man weiß, der Mann ist der beste Mann und der beste Vater auf Erden und der hat das super im Griff. Aber in dem Moment denken deine Instinkte, ich muss mich kümmern, ich muss ja. mich kümmern. Und das kannst du nicht ja.
1: abschütteln. Ich glaube, dass man auch dann unabhängig davon nicht das leisten kann, was man sonst leisten würde. Das kommt dann ja da auch ja. noch obendrauf. Ne? Also ich glaube, dass diese Kräfteverlagerung ähm, genauso unplanbar ist wie alles andere in diesem Zusammenhang. Äh, weil jetzt ist mein Business mein Baby mhm. und ich gebe alles dafür ähm, mit all meiner Kraft, aber wahrscheinlich wird sich das verändern und das kann ich mir aktuell halt noch nicht vorstellen. Ne? Also ich lebe für diesen Beruf und ich lebe mhm. für das, was ich da mache und ich äh, mache das so glücklich, dass ich wiederum Leute einfach mit meiner Arbeit glücklich machen kann und damit so viele Leute erreiche. Aber ich kann mir halt jetzt aktuell noch nicht vorstellen, dass mir das irgendwann mal scheißegal sein wird wahrscheinlich. Dass, ich, dass ja. mir irgendwann nur die Gesundheit meines Kindes wichtig ist oder überhaupt mein Kind generell. Die Stimmung reicht schon. Die Stimmung oder nee, genau das Gemüt, den Zustand, ja. wie auch immer. Und dass mir einfach scheißegal ist, ob jetzt schon hundertmal das scheiß Telefon geklingelt hat. Mm. Ja, es ist
0: dir wahrscheinlich in dem Moment auch nicht egal, sondern es wird einfach ein weiterer Stressfaktor, weil ja, du immer mal das ist ja hin und her, also das heißt immer mal, also jeden Tag hin und her gerissen bist. Mhm. Ähm, meine Kunden wissen, dass ich nachmittags nicht erreichbar bin, weil nachmittags meine Zeit als Mama ist und ja. ich erst abends dann wieder äh, zu erreichen bin, wenn Marie im Bett ist. Und trotzdem kriege ich natürlich Anrufe, Nachrichten und E-Mails auch am Nachmittag. Logisch, ja. weil kein Mensch auf dem Zettel hat, dass ich am ja Nachmittag nicht erreichbar bin. Ja, natürlich. Und ähm, dann sehe ich das und verbringe Zeit mit Marie, aber bekomme natürlich mit, dass mein Handy ständig vibriert oder sonst mm. was und es stresst mich in dem Moment mm. und ich muss diesen Impuls zu gucken, wer schreibt, warum ja, schreibt er, was will er wie kann ich demjenigen helfen, muss ich bewusst unterdrücken, weil ich ja weiß, jetzt ist meine marie -Zeit und die will ich auch zu 100% dann ihr ähm, widmen, weil es mir auch einfach Freude macht, weil sie meine Tochter ist. Ja. Aber trotzdem äh, ist dann eben immer dieses kleine Alarmglöckchen Job halt im äh, Hinterkopf, was ja. dann da schrillt und sagt, ja. hey, äh, läuft dir da gerade was davon, genau. musst du dich um was kümmern, gibt es ja. da gerade ein großes Problem, großer ja. Kunde, oh. Ja. Genau. Ähm, was ist die Konsequenz ja, richtig Und ja. äh, wenn ich sehe, oh Mist, das ist jetzt ein super wichtiger Kunde, nehme ich mhm. den Anruf jetzt an mhm. und riskiere aber, dass mein Kind im Hintergrund quengelt und derjenige ja. denkt, oh Gott, Kommt Wann die macht klar? die da ja. jetzt,
1: ja. wie macht die dazu so nebenbei?
0: Ne? Ja, das ist
1: aber zum Beispiel auch so eine Sache, die sich ja leider in unserer Gesellschaft so entwickelt ja. hat. Ne? Warum gehen wir davon aus, dass andere davon ausgehen, dass man nur was nebenbei macht? Mhm. Äh, weil man einfach gerade sich mehrere Aufgaben auf die Fahne geschrieben hat. Ja. Oder Man mehrere Babys hat sozusagen. Mhm. Ne? Man gut sein will in seinem Job und auch gut ist in seinem Job. Ähm, und gleichzeitig auch einfach ein Kind erziehen kann. Ja. Oder mehrere Kinder. Also das hat ja auch so ein bisschen was, ist ja auch ein Thema, das ich aufgeschrieben habe, mit diesem Lorbeerenernten zu tun. Also mhm. wir haben hart gearbeitet. Wir haben Ausbildungen und Studiengänge hinter uns. Wir ähm, sind ja relativ, also heutzutage so generell und wir auch relativ spät erst richtig im Beruf durchgestartet, weil man einfach so viel... Ja, so viel Weg bis dahin zurücklegen muss, bis man an dem Punkt angekommen ist, wo man sagt, so, jetzt bin ich perfekt ausgebildet, jetzt bin ich mit Berufserfahrung und Studium richtig gut in dem, was ich mache und jetzt kann ich mich alleine der Welt da präsentieren. Und gleichzeitig wird man aber 30 Jahre alt und denkt sich, oh, Ding Verdinglung. Ja. Ähm, ich möchte gerne mal wissen, wie das später mal unseren Kindern geht, ne? die von denen wahrscheinlich vorausgesetzt wird, dass sie erst mal sieben Jahre in den USA gelebt haben müssen oder sonst wo auf der Welt und äh, wahrscheinlich 35 sind, bis sie irgendwann mal ihren Abschluss haben. Mein Bruder zum Beispiel hat, äh, ich glaube, elf Jahre oder so Jura studiert. Und ja, hat krass, mit über 30 erst im Job angefangen. Ja, heftig. Ja. ist Und echt da, heftig. Waren da waren wir schon Ewigkeiten am Start. Da waren wir schon Ewigkeiten am Start. Wir haben ja, ja. uns schon so viel Berufserfahrung angeregt. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit noch mal eben studiert. Mhm. Also äh, ich habe der Ausbildung in der Zeit gemacht. Ich habe, glaube ich, vier Jahre Berufserfahrung gesammelt und ein Studium absolviert. Ja. Und er hat nur, in Anführungszeichen, Jura studiert. Mhm. Ähm, und wenn der jetzt eine Frau wäre, dann wäre er mit 31 Jahren im Beruf gestartet. Und dann hätte der doch alles andere gesagt als, okay, mach mir auf jeden Fall jetzt direkt ein Kind. glaube ich auch, ne also nicht so viel von sich erwarten. sind ja auch so Außeneinflüsse, die einen dann manchmal so ein bisschen ja, in dem
0: stören. Ja. Das, ähm, mhm.
1: den, aber auch das hat, hat mit, mit Selbstbewusstsein vielleicht sogar zu tun oder mit dem Bewusstsein, sich, sich selbst gegenüber einfach treu zu bleiben. Egal, was Kunden sagen, egal, was Freunde sagen, egal, was die Familie sagt, man muss halt einfach seinen eigenen Weg gehen. Es ist sein eigenes Leben. und um das des Kindes. Ja. Um dass man da... Überlegt.
0: Ja. <lacht> was sich auch alles fügen wird. Ja. ja, klar, aber das ist schon so, man ist natürlich sehr geprägt von dem, was von außen ja. so kommt. Und ähm, ja, also gerade so das Thema rund um Familie, da meinen natürlich sowieso alle immer, dass sie reinreden können, können. sollen, ja. wollen, ja. Äh, wo ich mir irgendwann einfach angewöhnt habe. Tipps von Menschen, die mhm. keine Kinder haben, ja. ehrlich gesagt komplett zu ignorieren, da gehörst du jetzt in dem Fall natürlich auch <lacht> ja, zu. Natürlich, <lacht> aber, aber wo ich, ich so an vielen Punkten dann einfach bei Leuten denke, okay, komm links rein, rechts raus und bevor ich jetzt diskutiere, sage ich einfach, tolle ja, okay. Idee. Super. <lacht> und das ist überhaupt nicht böse gemeint gewesen, aber jemand, der nicht in der gleichen Situation ja. war wie du, wird niemals nachvollziehen können, warum das bei dir
1: jetzt so ist oder was dich antreibt ja. und ähm, ja, oder warum du welche ja. Entscheidungen wie triffst. Ne? Also ich glaube, ähm, auch das lernt man zum Beispiel wahrscheinlich dann erst, wenn man selbst auch ein Kind hat, dass man an bestimmten Situationen einfach mal die Fresse halten muss. Ähm, hm. ähm, aber natürlich hat man ja in den Situationen, wie bei dir jetzt zum Beispiel ähm, der viele fehlende Schlaf, ähm, möchte man ja auch eigentlich ganz gerne irgendwas sagen. Man will ja nicht einfach sagen, ja, Pech gehabt. Ist, hast du dir jetzt selber eingebrochen ja. Das ist ja auch nicht die Antwort, die du haben willst. Sondern man will <lacht> nee. natürlich irgendwas anderes Schlaues sagen, äh, obwohl man natürlich selber weiß, man hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und was ich jetzt sage, wird dich natürlich keinen Stück weiterbringen. Und das Kind auch nicht. Ja, das Problem ist ja so ein bisschen, dass wenn wir uns jetzt
0: morgens schreiben, ähm, wir sind übrigens keine Schwestern, wir sind nur Cousinen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber trotzdem hören wir uns jeden Tag. Ähm, wenn wir uns jetzt morgens schreiben, hey, wie geht's dir und so weiter und so fort, dann ist halt das Problem in Anführungsstrichen, dass bei mir meine wie geht's dir Antwort? Immer von dem, der Nachtqualität quasi ja. abhängig ist. Ja, das heißt, das ist ein Riesenpunkt, ja. ob ich geschlafen habe oder nicht. Ja, und ja. da wir jetzt kann echt ich zwei ziemlich harte Jahre hatten und nein, das kann man als Außenstehender nur verstehen, wenn man mal ein Kind hatte, was nicht schläft. Ja. Äh, sonst denkt man, aha, ja, okay, dann ist halt jemand müde, aber der Tag geht weiter, aber dass man an manchen Tagen so krass gelähmt ist im Kopf auch, dass man weiß, man dürfte nicht am Straßenverkehr teilnehmen, mhm. weil man einfach so eine krass mhm. verzögerte Wahrnehmung Bahnlos, hat. Das ja. kann man sich einfach vorher nicht vorstellen. Und ähm, auf der einen Seite will man nicht jeden Tag drüber jammern, weil man jeden Tag schreiben will, Leute, ich komme gar nicht klar, weil ich so müde bin, erst recht nicht Kunden gegenüber. Ähm, ja, natürlich. Also, genau. Weil wenn ich Marie in abliefer und eigentlich schon fertig bin mit dem Tag, so energiemäßig, der dann geht's. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, darüber will man ja nicht ständig jammern. Wie gesagt, erst recht nicht vor Kunden natürlich oder Geschäftspartnern. Äh, aber es bewegt einen natürlich sehr. Und dann ist das immer so ein schmaler Grad. Natürlich jemandem, der einem wichtig ist, der, der sich dafür interessiert, wie es einem wirklich geht. Ja. Zu sagen, ey, mir geht's beschissen, weil ich einfach so verkackt müde bin. Ja weil also alle, alle krassen geschimpft wird, ja, wenn ja, einen Satz also weggedonnert. Genau. Aber das möchte man dann, dann glaube ich, in dem ja, Moment. Ja, möchte auch. man einfach. Ja, wenn man ähm, nicht zu so
1: schwach zum Fluchen wäre. <lacht> genau.
0: Aber letzten Endes weiß man natürlich, es ändert nichts an der Situation und man will jetzt auch, ja, ja, wie gesagt, nicht immer, immer drüber jammern, aber es ist eben sehr prägend, das Thema, ne? Ja. Ja. Oh, eigentlich ist es ganz schön, so insgesamt. <lacht> <lacht> also ich finde schon, dass ich die Selbstständigkeit immer noch voll genießen kann. Also egal, ob ich jetzt sage, ach, ich bin eine Woche in der Heimat oder ja. ich will, will jetzt Urlaub machen oder ich will morgens irgendwas erledigen mhm. oder was auch immer. Oder auch dieses Thema, Marie ist krank zu Hause oder Marie mhm. hat einen blöden Tag und ich kann mir die Freiheit nehmen und sagen, ja. ach, ich lass jetzt einfach Marie zu Hause oder ich mache diese Dinge jetzt einfach so. Ja. Ähm, und das möchte ich wirklich auf gar keinen Fall aufgeben. Also für mich käme dieses Thema wieder in Angestelltenverhältnis zu gehen, nach heutigem Stand niemals in Frage. Mhm. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ähm, Maike, warum machst du dich nicht selbstständig? Ich habe immer gesagt, boah, ich brauche auf jeden Fall mein festes Einkommen im mhm. Monat.
1: Und so dieses diese Planbarkeit... Das ist übrigens sehr witzig. Wir sind beide sehr Planungsfanat äh, ja. und totale Sicherheitsmenschen. Ja, aber derjenige hat mich deshalb motiviert,
0: ähm... Indem er gesagt hat, Michael, du gibst doch in deinem Job, egal, also in deinem angestellten Job, jeden Tag mehr als 100 Prozent und gibst so viel Vollgas und du weißt, du bist jetzt über so viele Jahre hinweg gut gewesen in dem, was du gemacht hast. Warum solltest du von heute auf morgen aufhören, nur weil du selbstständig bist? Mhm. Weil das ist ja eigentlich das Risiko. Oder dieses Thema, an sich selbst zu glauben und zu wissen, ich kann das schaffen, ich bin gut in dem, was ich tue. Ja auch wenn ich keine Sicherheit von einem Arbeitgeber, ob groß,
1: ob klein, im, äh, im Hintergrund habe, ich, aber ich bin einfach gut. Ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass eine Selbstständigkeit, wenn man der Typ dafür ist, ähm, das hat sicherlich, äh, also hängt sicherlich auch vom Charakter ab, aber wenn man grundsätzlich der Typ dafür ist, glaube ich, dass die Selbstständigkeit das Beste aus einem herausholt, ja. weil man weiß, wofür man das macht ja. und weil man es natürlich auch auf die Art und Weise macht, äh, wie man es selbst äh, für richtig hält, weil Genau, weil man es halt selbst für richtig hält und ähm, wenn man mit all dem, was da drumherum noch an, an Planungen auf einen zukommt und Steuern und all diese Dinge, die man wissen muss, wenn man das alles stemmen kann oder sich halt jemanden sucht, der das für einen macht, ähm, dann glaube ich, dass man als Selbstständiger... Ähm, ja, das Beste aus sich herausholt, beruflich zumindest. Das
0: ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, Finde oder? ich auch. Ja. Also go, 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 <lacht> <jetzt>. <lacht> ihr könnt das. Wenn ihr darüber nachdenkt, euch selbstständig zu machen, macht es macht es macht und es. schreibt uns an. Wir haben super viele kluge Ratschläge. <lacht> ja, genau. Wir wissen auf jeden Fall, wo es lang geht.
1: <lacht> ja. Okay, ihr Lieben, ja, die erste Podcast-Folge ist fertig. Das ging schnell.
0: Total. Ja. Ja. ja, es war sehr witzig. Wir ja. freuen uns auf euer Feedback. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.